0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 19. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe des Mexiko-Podcasts.
1: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
0: Der Beckenbauer Franz war das. Nein, Franz, Weihnachten haben wir noch nicht. Aber wir feiern die 100. Ausgabe des Mexiko-Podcasts. Und das ist ein Anlass, um eine kleine Befragung zu starten, wie der Podcast so ankommt. Ich beginne die Befragung ganz bescheiden bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Herr Bundeskanzler, wie haben Sie die Nachricht aufgenommen, als der erste Mexiko-Podcast herauskam? Das ist die gute Botschaft. Na, das ist ja geradezu überschwänglich. Jetzt haben Sie ja schon viele Ausgaben gehört. Sagen Sie doch mal in zwei Worten, wie finden Sie denn den Mexiko-Podcast? Sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank, Herr Scholz. Aber das waren drei Worte. Vielleicht noch mal in zwei Worten eine kleine Variation. Sehr, sehr sinnvoll. Ja, danke. Das sind natürlich prima Adjektive, über die ich mich sehr freue. Ich hoffe, diese Erkenntnis hat auch in Zukunft Bestand. Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr verändert werden wird. Nach zweieinhalb Jahren ist das ganz klar. Jetzt übertreiben Sie aber etwas, Herr Scholz, zweieinhalb Jahre sind es noch nicht ganz, aber in vier Wochen, da sind es exakt zwei Jahre. Aber auch für Kritik soll Platz sein. Welche Vorschläge, Herr Bundeskanzler, haben Sie, damit der Podcast noch besser wird? Gar keine. Na gut, ich versuche es mal anders. Was kann ich besser machen? Nichts. Vielen Dank, Herr Scholz, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich frage mal rasch bei Ihrer Vorgängerin nach. Frau Merkel, auch Sie hören den Mexiko Podcast ja mit großer Begeisterung in der Uckermark. Was machen Sie denn am liebsten, während Sie den Podcast hören? Essen, trinken, schlafen, Zähneputzen. Ja, schlafen. Na egal. Vielen Dank, Frau Merkel. So, wir wollen aber die Hörerinnen und Hörer in Mexiko nicht vergessen. Manuel Bartlett, Sie kennen sich doch aus mit Energie. Wie finden Sie denn meine energetische Moderation? Voy a ser un poco grosero. Nein, 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 wir sind doch auf Sendung. Das reicht schon. Vielen Dank. Dann vielleicht doch besser der Ex-Präsident Felipe Calderon. Felipe, wenn du den Podcast gehört hast, wie fühlst du dich dann?
1: Tengo las manos limpias, el corazón en paz.
0: Na, das ist doch mal was. Viel mehr kann ein Podcast nicht leisten, aber Händewaschen trotzdem nicht vergessen. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Präsident López Obrador. Wie man mir berichtete, hören Sie den Podcast ja jeden Freitag im Nationalpalast. Gibt es denn aus Ihrer Sicht ein anderes ausländisches Medium, das noch besser über Mexiko informiert als der Mexiko-Podcast?
1: Okay, okay,
0: das sind ja doch ganz schön viele. Vielleicht haben Sie den Podcast einfach noch nicht ausreichend gehört. Nehmen Sie sich doch am Wochenende mal ein bisschen Zeit dafür, Herr Präsident, vielleicht sonntags am Frühstückstisch. Das ist natürlich ein Argument, gegen das ich nicht ankomme. Vielen Dank für Ihren Input, Herr Präsident. Naja, das war jetzt alles in allem doch ziemlich gemischt. Jetzt brauche ich zum Schluss aber doch nochmal eine ganz positive Meinung, ohne jedes einschränkende Wenn und Aber. Ernie, du musst mir helfen. Wie findest du denn mein Produkt zum Anhören? Hey, das ist ja toll. Ach, Erni, du bist der Beste. Sag mal, hast du das Lob denn auch ernst gemeint? <lacht> Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich freue mich, dass viele von Ihnen bei jeder Ausgabe und so auch bei dieser dabei sind und hören, was Mexiko bewegt. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Zeit natürlich auch. 800 bis 1000 Hörerinnen und Hörer haben wir pro Ausgabe und die erreicht der Podcast dank der Unternehmen, die ihn unterstützen. Denen gilt mein ganz besonderer Dank. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Weiter geht es mit leider zunächst einmal ernsten Themen. Die gewalttätigen Ausschreitungen von Drogenkartellen, über die wir in der vergangenen Ausgabe berichtet hatten, sie setzten sich fort. Am Wochenende traf die Gewalt vor allem den Bundesstaat Baja California. Dort sorgte die Bürgermeisterin Montserrat Caballero Ramirez für Kopfschütteln mit einer Aussage, die belegt, wie sehr die Logik der Kartelle bereits das Denken der Menschen dominiert. Die Politikerin nämlich forderte die Kartelle auf, ihre Gewalt nicht auf die Zivilbevölkerung auszuweiten, sondern auf jene Menschen zu konzentrieren, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Gemeint ist wohl, die ihre Schutzgelder nicht bezahlt haben. Die Bürgermeisterin ruderte anschließend zurück und sagte, in keiner Weise habe sie kriminelle Machenschaften rechtfertigen wollen. Auch in der Nacht zum heutigen Freitag gab es Meldungen über Kartellgewalt. Diesmal aus Colima, wo Kriminelle der Organisation Los Mescales auf die Festnahme eines Anführers mit Brandschatzungen und Schüssen reagierten und Schrecken verbreiteten. Mit der üblichen Strategie reagierte Präsident Andrés Manuel López Obrador. Er griff den Überbringer der Nachricht an, also besonders die Medien, die kritisch über seine Arbeit berichten. Diese Berichte seien übertrieben. Sie seien politisch motiviert und hätten das Ziel, Instabilität zu erzeugen, sagte der Präsident. Er betonte, die Regierungsfähigkeit sei gesichert und empfahl der Bevölkerung, die seiner Meinung nach sensationalistische Berichterstattung nicht ernst zu nehmen. Der Präsident bezeichnete die Gewalt auf den Straßen als Propaganda der Kartelle. Eine Sprachregelung, die auch die Militärführung nutzte. López Obrador warf den Regierungskritikern vor, generell an den Wochenenden den Versuch zu unternehmen, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Das könne er nicht tatenlos hinnehmen. Deswegen erwäge er, fortan auch samstags die morgendliche Sicherheitsrunde des Kabinetts einzuberufen und anschließend seine Manianera-Konferenz, um dann an sechs Tagen pro Woche seine politische Sichtweise zu verkünden.
1: Ja estoy si damos propaganda,
0: Im Handelsblatt berichtet Klaus Ehringfeld über die Entwicklung im Land unter der Überschrift Die Kartelle übernehmen Mexiko, schreibt er. Das organisierte Verbrechen lähmt zunehmend Mexikos Wirtschaft. Nun scheint die Situation außer Kontrolle zu geraten. Der Staat ist hilflos, Soldaten verstecken sich, die Polizei sowieso, heißt es in dem Text. Die Wirtschaft, die lange stillgehalten habe, schlage jetzt Alarm. Laut José Medina, Präsident des Arbeitgeberverbandes Coparmex, kostet die Unsicherheit im Land Mexiko umgerechnet 1% des Bruttoinlandsprodukts. Klaus Ehringfeld zitiert Mitarbeiter des Thinktanks Safe Democracy, der zur Demokratieentwicklung in Lateinamerika arbeitet, mit den Worten Wir sind Zeuge einer Tragödie, die den Menschen den Frieden raubt und die Entwicklung von Mexikos Demokratie verhindert. Derweil hat das Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, darauf hingewiesen, dass die Gewaltwelle zu steigenden Preisen führt. Infolge solcher Vorfälle wie am vergangenen Wochenende hätten die Unternehmen höhere Ausgaben für die Sicherheit, die sie auf die Verbraucherpreise umlegten. Auch Produktionsausfälle und Lieferprobleme infolge der Gewalt seien Kostenfaktoren. Also, wenn Sie sich an der Supermarktkasse wundern sollten, warum schon wieder so viele Pesos für so wenige Produkte zu zahlen sind, dann denken Sie einfach an folgende Rechnung. Inflation plus Gewaltzuschlag gleich aktuelle Teuerungsrate. Meldungen über Schießereien im Touristenort Playa del Carmen in Quintana Roo haben sich zuletzt gehäuft. Nun kam es erneut zu Schüssen in einer Bar an der beliebten Quinta Avenida. Dabei soll Medienberichten zufolge ein 32-jähriger Tourist aus Mainz schwer verletzt worden sein, er sei von fünf Schüssen getroffen worden, berichtet The Cancun Sun. Der oder die Täter seien bisher nicht festgenommen worden. Neue Bildungsministerin ist Leticia Ramirez. Sie folgt Delfina Gomez, die als Kandidatin der Partei Morena im nächsten Jahr für das Gouverneursamt im Bundesstaat Mexiko kandidieren wird. Leticia Ramirez ist eine langjährige, enge Vertraute von Präsident López Obrador. Wie Gomez hat sie Erfahrung im Lehrerberuf. Zuletzt war sie als Direktora Ciudadana der Bundesregierung zuständig für Belange der Bevölkerung. Künftig wird ihre wichtigste Aufgabe sein, die stets unruhige, mächtige Lehrergewerkschaft Cente unter Kontrolle zu halten. Ein erneuter Wassereinbruch hat am Sonntag die Rettungsarbeiten in der Kohlemine in Sabinas im Bundesstaat Coahuila zurückgeworfen. In der Mine waren vor über zwei Wochen zehn Bergleute verschüttet worden. Über Tage hinweg war das Wasser aus den Schächten abgepumpt worden, am Sonntag liefen sie erneut voll. Die Regierung kontaktierte daraufhin Unternehmen in Deutschland und den USA, wie die Zivilschutzkoordinatorin Laura Velasquez sagte. Diese hätten die bisherigen Arbeiten an der Mine als korrekt bezeichnet, so der Bericht von Velasquez an Präsident Lopez Obrador. El día de ayer se llevó a cabo una
1: videoconferencia con empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de Alemania. Se reconoce eh señor
0: presidente la experiencia y el conocimiento del equipo técnico mexicano y además validan las acciones que se han venido realizando hasta el día de, de ayer. US Experten trafen am Mittwoch am Einsatzort ein. Die deutschen Fachleute waren zunächst online zugeschaltet. Ob sie ebenfalls nach Coahuila reisen, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Kritik und abweichende Positionen sind selten in der Regierung von Präsident López Obrador. Umso bemerkenswerter ist, dass sich jetzt der für Menschenrechte zuständige Staatssekretär im Innenministerium Alejandro Encinas gegen die Eingliederung der Nationalgarde ins Militär ausgesprochen hat. Bekanntlich will Präsident López Obrador diesen Schritt zeitnah vollziehen. Enzina sagte am Dienstag, die Verfassung müsse respektiert werden und die schreibe vor, dass zivile Kräfte für den Schutz der öffentlichen Sicherheit zuständig seien. Ebenfalls in dieser Woche informierte Alejandro Enzinas über Fortschritte bei der Aufklärung des Verschwindens der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa im Bundesstaat Guerrero im September 2014. Demnach hatte das Militär einen eingeschleusten V-Mann in der Gruppe der Studenten und hätte in der Nacht, als diese verschwanden und mutmaßlich getötet wurden, einschreiten können, um die Studenten und ihren V-Mann zu retten. Die Militärs hätten die Vorgänge aber tatenlos verfolgt. Anschließend habe der V-Mann keine Berichte mehr übermittelt, das Militär habe nicht nach ihm gesucht. Der Bericht untermauert die These, wonach das Militär in den Drogenhandel in der Region involviert war und das Verschwinden der Studenten begrüßte. Encinas bezeichnete die Vorgänge jetzt erstmals als Staatsverbrechen. Die Vorgängerregierung von Präsident Peña Nieto habe alles getan, um die Beteiligung von staatlichen Institutionen zu vertuschen. Gemeinsam mit Präsident López Obrador traf Encinas am Donnerstag mit Eltern der Studenten zusammen. Dabei sagten die Politiker erstmals, die Regierung gehe nun nicht mehr davon aus, dass die Studenten lebend gefunden werden könnten. Wir kommen zur Wirtschaft. Unterschlagen hatte ich Ihnen in der vergangenen Ausgabe eine Meldung zum Besuch des Vorstandsvorsitzenden von Bayer, Werner Baumann in Mexiko. Der nahm an einer Feier aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Chemie- und Pharmakonzerns in Mexiko teil. Im Gespräch mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE kündigte Baumann Investitionen in Höhe von 360 Millionen Dollar in Mexiko innerhalb der nächsten drei Jahre an. Das Geld soll in Produktionsanlagen und Forschungseinrichtungen fließen. Bayer unterhält im Land acht Produktionsstätten und zehn Einrichtungen für Entwicklung und Forschung. Baumann wies in dem Gespräch auf den Standortvorteil von Mexiko hin – wo die von Bayer benötigten Ausgangsstoffe in ihrer Gesamtheit produziert würden. Im Rahmen des Besuches kam er auch mit Präsident López Obrador im Nationalpalast zusammen. Der Präsident twitterte anschließend, der Bayer-Chef habe ihm gegenüber sein großes Vertrauen in den Standort Mexiko zum Ausdruck gebracht. Diese Ausgabe erreicht sie, auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen, denen ich ebenfalls Ganz besonders für ihre Mitwirkung danke. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Asens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Präsident López Obrador prüft die Gründung eines staatlichen Versicherungsunternehmens. Die Versicherung solle im Falle der Umsetzung den Namen Aseguradora del Bienestar tragen. Kompliziert. Sei das nicht, so der Präsident, schließlich baue die Regierung ja auch das staatliche Bankensystem Banco del Bienestar auf, das am Ende seiner Amtszeit über 3000 Filialen verfügen soll. Den Ausschlag zu der Überlegung hat offenbar die Tatsache gegeben, dass der Staat hohe Beträge für Versicherungen zahlt. Diese Beträge will der Präsident mit der Gründung einer eigenen Versicherung senken.
1: Quanto, eh, paga de seguros el gobierno? Muchísimo dinero. Erwogen
0: hatte der Präsident nach eigenen Worten zudem, dass sich der Staat mit 51 Prozent an der Bank Banamex beteiligt, die von der Citigroup derzeit zum Verkauf steht. Man habe die Überlegungen aber schließlich verworfen, weil seine Amtszeit nicht ausreiche, um eine solche Bank in staatlicher und privater Hand zu konsolidieren. Nachdrücklich forderte er von der Citigroup, beim Verkauf einem mexikanischen Bieter den Vorzug zu geben. Die Banamex sei eine emblematische Bank mit großer Historie, deswegen habe er die Citigroup-Manager wiederholt aufgefordert. Que el banco sea
1: adquirido por
0: das Programm Sembrando Vida bekommt eine Variante auf dem Wasser. Die heißt aber nicht etwa Pescando Vida, sondern Sembrando Vida en el Mar. Unter anderem sieht das Programm vor, die Schutzzonen für Fischbestände auszuweiten und den Fischern Ausgleichszahlungen zukommen zu lassen. Zugleich sollen die Fischer ihre Küstenabschnitte pflegen und unter anderem die für die Ökosysteme wichtigen Mangrovenbestände schützen. Denn dort, wo die Mangrovenbestände verschwinden, gehen auch die Erträge der Küstenfischerei zurück. Nicht nur in Mexiko, sondern weltweit. Auf 14 hat sich die Zahl der im Jahresverlauf ermordeten Journalisten erhöht. Am Dienstag wurden in Sonora die Überreste des 62-jährigen Juan Arjon López identifiziert, der am 9. August in der Stadt San Luis, Rio Colorado, verschwunden war. Er leitete das unabhängige Nachrichtenportal mit dem Namen Aque le Temes. Noch ein Blick auf die internationale Politik. Mexiko hat nicht für die Resolution der Organisation der amerikanischen Staaten gestimmt, die Nicaraguas Regierung für die Angriffe auf katholische Geistliche kritisiert und die Machthaber in Managua auffordert, die politischen Gefangenen im Land freizulassen. Selbst Argentinien stimmte für die Resolution. Mexiko enthielt sich. Und beim Sport, da gab es in dieser Woche eine Überraschung. Die jungen Frauen des mexikanischen U20-Teams gewannen bei der WM in Costa Rica 1 zu 0 gegen die deutsche Auswahl. Es war spannend bis zum Ende und nach dem Schlusspfiff ließen die Kommentatoren ihren Gefühlen dann freie Bahn.
1: Es se تابamos un baño, un baño de orgullo, un baño de alegría y las mexicanas suf 20 sacan el pecho y llevan a México a la siguiente phase. Lo gana México 1 0 Alemania.
0: Deutschlands Frauen sind damit aus dem Turnier raus. Mexikos Team spielt am morgigen Samstag im Viertelfinale gegen Spanien. Soweit der Überblick über die Nachrichten aus Mexiko. Und wenn Sie hier und dort tief durchgeatmet und gedacht haben, na, schlimmer kann es nicht kommen, dann sage ich, doch, kann es. Und es kam sogar schon einmal schlimmer, nämlich vor rund, na, 66 Millionen Jahren, als ein Meteorit dort einschlug, wo heute das Städtchen Chicxulub liegt, an der Küste nördlich von Merida. Damals, Sie kennen die Geschichte, verfinsterte sich die Welt, die Nahrungsketten kollabierten und unter anderem der gute alte Dinosaurier fand sein Ende. Was damals geschah, das lässt sich nun in einem Museum nachvollziehen, dem jetzt eröffneten Museum des Meteoriten, eben dort in Chicxulub. In den acht Ausstellungssälen kommt moderne Technik zum Einsatz, so sind die großen Dinosauriermodelle in Bewegung und geben Laute von sich. Zudem sollen die Besucher ein realistisches Gefühl dafür bekommen, wie es war, als der Meteorit sich der Erde näherte. Und nach dem Museum empfehle ich, einen Besuch im Restaurant Eladios im nahegelegenen Progresso einzuplanen. Dort blicken sie auf das Meer und auf die sechs Kilometer lange Trasse, die zum Anleger der Kreuzfahrtschiffe ins Wasser hineinführt. Und sie zahlen, ganz nach traditioneller Art, nur die Getränke. Solange sie trinken, wird ihnen eine schier endlose Abfolge von Häppchen gereicht. Das ist spannend und schmackhaft zugleich. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein abwechslungsreiches und spannendes Wochenende. Ernie, die Ausgabe ist jetzt fertig. Nun sag doch mal, hast du das eigentlich ernst gemeint mit deinem Lob? Oh Mann.